0: Bine, ne-am regăsit toții și astăzi vom încheia studiul nostru, misiunea lui Isus, misiunea noastră, cu o parte din, să zic, din cerințele pe care noi le avem din partea lui Dumnezeu și pe care sunt convins pe zi ce trece că Dumnezeu nu le va face în locul nostru. Așa că deschideți-vă inima, deschideți-vă sufletul spre Dumnezeu și sper că ale sale cuvinte despre care Isus a spus că sunt Duh și, și sunt viață să găsească astăzi un pământ fertil în care să fie semănate și pe deasupra Dumnezeu se poată să găsească rod când <gânt> se întoarce după el. Închide cu mine ochii și spune îți mulțumesc că sunt astăzi aici în mijlocul prezenței tale, Doamne îți mulțumesc că astăzi sunt în biserica ta noi știm că Tu ești aici noi știm că Tu ești cu noi noi știm că nu vom duce lipsă de nimic, Doamne și că Întotdeauna vei fi cu noi așa cum ai promis până la sfârșitul veacurilor. Acum, în mod deosebit, duhul Sfânt, că cea ta putere este nemărginită, te rugăm să lucrezi în toți cei prezenți, Doamne, și în toți cei ce vor asculta acest mesaj pe rețelele de socializare. Al tău nume să fie slăvit, să fie binecuvântat în veci, de veci. Amin? Amin. Și amin. amin. Dragii mei, a fost un verset care ne-a însoțit pe parcursul acestor patru serii, să zic, acestor patru părți și anume Evrei capitolul 11 în mod deosebit versetul 6. Fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu pentru că oricine sublinează-te rog, oricine se apropie de Dumnezeu în primul rând trebuie să creadă că El este, El există, Dumnezeu este real și pe deasupra că Dumnezeu îi răsplătește pe toți cei ce îl caută. Amin. Amin. Au fost și sunt multe interpretări eronate de genul Dacă Dumnezeu nu-mi dă credință mie, eu n-am cum să-i fiu plăcut. Și atunci, ori de câte ori noi ne rugăm să-i fim plăcuți lui Dumnezeu și nu reușim să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, tindem să îl învinovățim pe El că nu ne-a dat credință. Vă rog frumos să legați foarte strâns cuvântul credință de cuvântul cred, să creadă. Adică, sunt două lucruri diferite și pentru cei ce a fost la studiu joi, vă v- v- mai m- amintiți, da? Există două cuvinte care trebuie să le înțelegem în limbaj teologic pentru a interpreta corect Sfintele Scripturii. Unul este credința, da? Un cuvânt este credința și celălalt este verbul a crede. Credința nu este verb. A crede, da? Este un verb și implică o acțiune din partea cui? Din partea noastră. Eu pot să mă rog lui Dumnezeu să mărească credința, cum a făcut și Petru. Amin. amin. Și Dumnezeu poate să-mi dea credință mai mare decât am. Dar nu îmi va face să mărească Dumnezeu a crede. Vă rog să fiți extrem de atenți astăzi. Deci eu mă pot ruga lui Dumnezeu, Doamne, mărește-mi credința. Dar nu îmi poate mări... Haideți să spun altceva. Cunoașteți termenii în engleză. Care este cuvântul pentru credință în engleză? Fii. Faith. Și care este cuvântul pentru a crede în engleză? Believe. Deci ca să poți să înțelegi astăzi, Dumnezeu poate să facă să crească faith un în tine, dar nu poate să-ți facă să-ți crească believe un în tine. Înțelegi? Deci oricât te-ai rugat, Dumnezeu nu va face să crească believe Și hai să spun de ce. Tu fie crezi ceva, fie nu crezi. Nu există că tu ai o măsură în care tu crezi mai puțin sau crezi mai mult. Înțelegeți? Credința, da, se poate măsura și vine de la Dumnezeu. Dar fiți atenți un pic în text. Fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că oricine se apropie de el, și aici intervine ce? Cerința, condiția, oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să... Păi nu va crede Dumnezeu în locul meu. Și acum toți cei care suntem astăzi aici... Cred că toți cei care sunt, avem acel gram de credință să credem că Dumnezeu există, nu? Amin. Păi când credem că Dumnezeu există, credem că și Dumnezeu vorbește. Amin. Și când credem că Dumnezeu vorbește, intervine balanța, testul în fața noastră în care eu când îl aud zic cred sau nu l cred, pe cuvânt. Credința pe care eu o primesc de la Dumnezeu este în interiorul meu. Deci asta este feitul believe este ceva în exteriorul meu în care Dumnezeu îmi cere mie să-l cred pe El ce-a făcut, să nu mă uit la mine înțelegeți? În ceea ce privește mântuirea este clară treaba dacă eu mă uit la credința mea din interior e posibil să dau grefi câți dintre voi nu ne-am rugat pentru cineva și nu s-o făcut bine câți dintre noi ne-am rugat mărește-ne Doamne v am mărit-o? mă la unii da, la unii ba. hai să vă spun ceva dacă facem un test acum, niciunul dintre noi nu avem credință cât un de Muștar. Amin. Pentru că dacă am fi avut, mutam cheile turzii de aici, am spate aici, la, la noi, la vie și făceam aici businessurile, aici, pe terase. Încă nu s-au mutat munții. Deci credința asta mare de care vorbim, de a merge, a face misiuni, de a ridica morții, de a vindeca bolnavi. Asta este, dragii mei, o credință care trebuie ridicată de Dumnezeu și care se câștigă pe genunchi de multe ori în post, în rugăciune, în cerințe. Dar când vorbim despre credința pe care eu o am ca și o acțiune, băi, eu-l cred pe Dumnezeu ce-a făcut mine. cred pe Dumnezeu ce a făcut pentru mine eu cred pe dumnezeu ce mi a spus mie, că e în afara mea, aici eu ori cred, ori nu cred. Și la aceasta se referă, pentru că trebuie să legăm credința aceasta. Fără credință este imposibil să fim plăcuți. Știți de ce? Să fim la adăpost, să nu ne pe Dumnezeu când noi sunt plăcut lui Dumnezeu. Pentru că să știți că sunt oameni care dau vina pe Dumnezeu când greșesc, că i-au greșit, pentru că Dumnezeu nu le-a dat destulă credință să poată să-i fie plăcut lui. Fals! Eu pot să iau decizia, trebuie să cred că este datoria mea de creștin să cred că Dumnezeu există și când există El este viu, adevărat și vorbește... Și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Adică eu nu l caut în zadar. Tu nu îl cauți în zadar. Familia ta va fi răsplătită, viața ta va fi răsplătită, biserica ta va fi răsplătită, viitorul tău va fi răsplătit. Înțelegeți? Dacă cred eu că el există și îl caut. Și atunci ce spunea frată fratele Domnului? Și este un verset supra cunoscut. Credința fără fapte cum e. Moartă în ea însăși. Deci credința fără fapt, asta care o zic eu, eu am credință, bine și dracii au credință. care diferența între mine și ei? Ei nu, ei nu au această atitudine. Băi, eu îl cred și eu când îl cred, eu acționez în bază la ceea ce eu cred. Mă înțelegeți? Eu cred acest lucru. Pentru că fără credință și Iacov merge mai departe și zice arată-mi credința ta fără fapte, adică așa care zic eu am credință, eu cred în Dumnezeu, ok, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți arăt credința mea prin faptele mele. Vă rog să mergeți acasă să meditați un pic. Faith și believe. Niciodată în viață să nu-i cer lui Dumnezeu, măreaște în believe că nu ți-l va mări niciodată. De fapt, suntem produsul. Ce suntem noi astăzi, suntem un produs al faptului că poate ne-am rugat și am cerut greu, ce am greșit. Ce-am, ce ne-am rugat. Vreau să te cred, Doamne, vreau să te cred. Păi alege să mă crezi, mă fiule. Deci așa, alege să mă crezi. Crezi tu că Isus este Hristosul? Cred. Crezi ce-o făcut El pe cruce? Da. Crezi că a murit în locul tău și pentru tine? Da. Ok, ești mântuit. Îți dau mântuirea în dar. Pentru că tu mai crezut pe mine pe cuvânt. Nu m-ai făcut mincinos. Dar pe urmă zice, dacă mă și cauți dacă mă și cauți și dacă și pui în practică ceea ce eu îți spun nu o să-ți dau numai mântuirea în dar că o să-ți dau și o viață răsplătită pe acest pământ. Amin. Înțelegeți? Astfel putem să zicem că Marea Trimitere, care era strâns legată de Evrei 6, va fi da și amin pentru cei care îl caută pe Dumnezeu, îl cred pe Dumnezeu, că El există și cuvântul lui este da și amin pentru ei. Adică eu, în practică, în practică vorbim, eu fie cred ce spune Isus în Marea Trimitere, fie nu cred. Deci să nu pierdem vremea să stăm pe genunchi, să zicem, Doamne, te rog frumos, dăm credință să cred că ceea ce a spus Iisus în Marea Trimite este adevărat. Fals. Nu. Deci eu ori cred că Isus îmi spune mie să mă duc prin toată lumea, să fac ucenici din toate neamurile, să predic Evanghelia, să-i botez în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh și să le promit ceea ce El a spus, că cel ce crede și se va boteza va fi mântuit, eu or cred, ori nu cred. Deci eu mă raportez în față la Dumnezeu și îi spun, Doamne, Tu ești real, Tu existi. Isus există, da? Isus este real și din moment ce El este real și există, El vorbește. El ne-a lăsat scris ceva. Asta e o chestiune în afara mea. Eu primesc cuvintele Lui, dar eu trebuie să cred în El. Trebuie să-L caut pe El. Uitați-vă puțin, că mă apropiu de El și când mă apropiu de El, mă apropiu de cuvintele Lui care sunt de doare de viață și apropiindu mă de El și știind că El există, eu știu că dacă eu împlinesc cuvântul, eu voi fi și răsplătit. Și ce frumos e să vezi o familie răsplătită. Să vezi o familie răsplătită de Dumnezeu. Răsplătită cu pace. Iisus a zis vă las pacea mea. Și pacea mea nu este cum o lasă lumea, cum o dă lumea. Da, Este o pace care întrece orice înțelegere. Trăiește altfel cu pacea lui Hristos sau nu? trăiește altfel cu pacea lui Hristos gândiți-vă un pic astfel, dacă noi vom proclama această Evanghelie această credință ca să accepte lumea evanghelia, o are toți, pentru că Dumnezeu așa l-a creat pe om așa l-a creat pe om cu această cu această părticită de credință în El să poată să aleagă în afara Lui dacă eu îl cred pe Hristos pe cuvânt că El a murit pentru mine sau nu, înțelegeți? ăsta e primul pas pentru că noi trăim vremuri grele. Și vremuri grele, în punct de vedere scriptural, zice Pavel lui Timotei, Duhul Sfânt spune foarte clar că în vremurile de pe urmă, Dumnezeu. și atenție, vremurile de pe urmă, Pavel le-a scris acum 2000 de ani. Dacă acum 2000 de ani el considera că sunt vremurile de pe urmă, oare ce vremuri trăim astăzi? Putem să zicem că e la ușă. Amin. O zi pentru Dumnezeu este o mie de ani. Și cum au trecut deja 2000 mii de ani, am intrat în zorii zilei de a treia, adică a treia mii ani, e posibil cum Iisus Hristos a înviat în zorii zilei încă era seară, să ne putem trezi cu El la ușă. Da, dar ce fain e să vină, să bată la ușă și să găsească în spatele ușii ce? Credință! Te așteptam, Doamne! Nu! Ioi, oare cine? Înțelegeți? Saulo are la ușa mea, de ce l-a bătut? Pentru că pamfleturile astea, și, scuzați-mi, expresia de genul, el va bate la orice ușă. Deci, când vine, când vine, el a bătut deja la ușa ta de nenumărate ori. Dacă îți dai timp un pic în trecut, în câte ipostaze, n o întins mâna și zis, hai, hai. Din câte postaze nu te-o scos. Din câte postaze nu te-o ierta. Din câte postaze, nu n-o și-o băga mâna pentru tine, că dacă, fi dacă tu ești sincer astăzi cu mine, și dai puțin timpul înapoi și te gândești la cele momente când literalmente ai zis, Doamne, cum am scăpat? Crede-mă ce-ți spun că a fost mâna lui Dumnezeu acolo când te au scăpat că nu te-ai scăpat tu că de-aia e o minune Eu nu mă refer la faptul când tu te-ai ridicat și ai putut să te ridici Eu mă refer la faptul că nu ai mai putut să te ridici și efectiv Dumnezeu te-a luat în brațe și te-a scos din situația respectivă Nu uita niciodată chestia asta pentru că în vremurile ce le trăim noi, unii se vor îndepărta de credință chiar dacă au fost la credință. Și se vor duce de la credință. Și atunci ai nevoie să vină înapoi, că asta e torința lui Dumnezeu. Să vină înapoi să se bucure de familia lui. Și soluția este simplă. Bine, din ce facem cu cei care se îndepărtează de. Soluția e foarte simplă. Isus Hristos a spus în Marc 1 cu 15: Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Eu știu că trăim vremuri în care, când se aude pocăiță, ești pocăit, e sinonim de. Handicapare de prostie, eu am mai spus-o și o repet. Pocăința este o valoare pe care proștii și handicapații nu o înțeleg. Nu vă înhăitați cu cei care au astfel de păreri pentru că se, se consideră mai deștepți și mai privilegiați în inteligența lor decât însuși Iisus Hristos și nu sunt. Pentru că Iisus spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Pocăiți-vă nu înseamnă să faci mătănii, nu înseamnă să te căstorești cu biserica. Pocăiți-vă înseamnă să ai o schimbare a minții tale și a caracterului tău. Felul în care tu vedeai lucrurile până acum, erau într-o direcție, acum le vezi într-o altă direcție. Adică tu mergeai și făceai ce vroiai, cum vroiai, cât ai. și Iisus îți spune, bă, dacă continui așa, vei avea de suferit, nu te-ai săturat. Și zice, întoarce-te. Și atunci asta înseamnă pocăința O regenerare, o metamorfoză O schimbare totală a minții Nu mai gândesc așa Hai să dăm pătăt că mâine murim Bă, mâine e posibil să murim Dar e ce să dau pătăt? De ce să nu mi aștept în bătrânețe altfel? De ce să nu mă bucur de copii? De ce să nu mă bucur de nepoz? De ce să nu mă bucur de o biserică? De ce să nu mă bucur de prezența lui Dumnezeu? Sau hai să le punem în balanță N-am făcut destule până acum nu putem să zicem, bă, ne-am, și alea bune, și alea mai puțin bune în plata lor. Măcar acum, măcar acum, pe ultima sută de metri, să ne așteptăm în viața în așa manieră încât să mă apropiu de el să simt răsplata lui Dumnezeu peste viața mea. Cineva să zic amin, da? Deci, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Fiți atenți, nu sunt lucruri care Dumnezeu le va face în locul tău. Dumnezeu nu se va pocăi în locul tău. Adică nu se va întoarce din drumul pe care tu mergi spre păcat în locul tău. Nici nu te va lua cu forța să zică nu pe acolo. Vă amintiți? Pind fiului risipitor. Că el a plecat și-a nenorocit banii, averea nu vă sună cunoscut? Știți cu cine? Da? În destrăbălare și desfrâu zice Iisus și-a ajuns să mănânce cu porci. Au fost tata lângă el? Nu n-o a fost tata lângă el. S-a s-o dus tata după el și tu ai putea să zici, Doamne, dar unde-i dragostea de tată? Tocmai asta e dragostea de tată. Eu nu te dau afară din casa mea. Vrei să pleci? Arrivederci. Deci eu nu o să viu după tine cu ala cu sarmale, te rog, dragul meu, nu te duce. ți bine în casă? Da. Este bine cuvântare în casă? Da. Am grijă de tine în casa mea? Da. Unde trebuie să mergi? Păi mă duc. La revedere. S-a s-o dus ca fiu. Și-o nenorocit banii ca fiu? și au pierdut averea ca fiu? O ajuns să mănânce cu porcii ca fiu? Și ca fiu s-o întors acasă, pierdut, gol, dezbrăcat și murdar. Acum, întrebarea e, trebuie neapărat să ajungem și noi, să, până în stadion la să mâncăm cu porcii, că dacă stați bine să înțelegeți, stis la ce se referă Iisus, să ne întinăm și să ne murdărim, nu-i destul. Că și eu am fost pe lângă lăturile alea și pe lângă rahatul ăla. Eu știu că și tu ai fost. Nu-i destul să venim odată acasă pentru totdeauna. Acasă înseamnă pocăința. Să nu mai rămân... fiți atenți, vă rog să vă deschideți un pic inima. Pocăința nu înseamnă doar când tu stai cu porcii să zici nu-i bine că stau cu porcii. Înseamnă nu-i bine că stau cu porcii și mă întorc acasă. Pentru că mulți zic, nu? No? Nu mai stau cu ei, nu mai îmi place, dar nu se întorc acasă. Și acasă ei așteaptă un inel pe mână. Acasă îi așteaptă tatăl în poartă. Acasă îi așteaptă tatăl în care se uită la slujitor și zice Ia faceți ți o baie, curățați-l, spălați-l, pune pe el cel mai minunat costum care îl are în casă, îmbracă din cap până în picioare, invită-i prietenii, invită neamurile, pentru că cel care a fost morta, a înviat, adică s-a întors acasă. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă pocăință, dar este legată și de credință. Tu trebuie să hotărăști ce zice ai vrei. Trebuie să creadă că El există. Trebuie să creadă. Cum? Așa, da, că dacă tu nu crezi, degeaba îți zice Dumnezeu ce zici. Și ce bine e că facem parte din biserica în care nu-L învinuim pe Dumnezeu când nu fac ce zice Dumnezeu. Să zic că e bine El că nu-mi-o dat credință. Nu e bine El că El mi-o dat credință și înțeleg ce îmi zice. Dar eu sunt destul de jidan să zic așa între ghilimele să-L învinuățesc pe El, nu pe mine. Pentru că pocăința adevărată vine când eu îmi dau seama că eu sunt nu Dumnezeu. Că El mi-a cerut mie și El mi-a spus mie am citit, am înțeles, am auzit dar tot fac cum vreau eu și atunci la ce tatăl nostru care ești în cer facă să voia ta, dacă eu continui să o fac? Pocăință și credință adevărată. Asta au zis Isus. Asta o zis Isus și asta trebuie să facem. Acum, este pocăința cea mai dorită, cea mai iubită, cea mai acceptată lucrare din din biserică sau lucrarea lui Dumnezeu în viața oamenilor? Cu siguranță nu. Pentru că de-a face cu transformarea și cu modelarea ta și cu schimbarea ta untrică pe care nu o vede nimeni. Și nu ne place. Unul dintre profeți a fost luat de Dumnezeu și dus la casa olarului, ca să-l învețe cum Dumnezeu lucrează în oameni. Se zice că a luat o bucată de lut, a început să o modeleze și când te modelează Dumnezeu și începe să te dea pe toate părțile, zici, oare ce sunt? Nu. Da, și după ce te lasă și ți-o făcut forma, zici, aleluia! Și nu simți cum începe cuptorul să încălzească și cum te bagă Dumnezeu în cuptor și zici, Doamne, dar eu am crezut că mă iubești! Doamne, dar arde, mă dore. Păi arde impuritățile. Dor legăturile, diabolice, viciurile care să ard în cuptor. Nu, în afara a cuptorului nu să ard. Te bagă în cuptor și pe cât e de mare flacă, Radii, și pe cât durează mai mult cuptorul, pe atâta mai frumoasă, mai puternică și mai adevărată e cana aia sau vasul ăla pe care îl scoate Dumnezeu de acolo. Să nu considerați că răsplata asta lui Dumnezeu, drumul ăsta, pocăinței și lucrarea asta este pentru oricine. Nu e pentru oricine, e pentru cel ce dorește. Și atunci al scoate de acolo și are Dumnezeu grijă să și picteze acel vas și să-l facă frumos. Și când te gândești că am fost doar o bucată de țărână fără mi Mihai, nu? Și a început Dumnezeu să ne modeleze, să ne facă după cum o considerat El mai bine. Păi bineînțeles că bucățile de lut fără formă, fără stat în cuptor, fără plătit un preț o să ajungă să zică, bă, nu ești pictat cum trebuie, ca să fii pictat cum trebuie, trebuie să fii pictat ca noi cu verde, bă, mie îmi place albul și roșu. Deci ce mă interesează pe mine că ești pictat în verde? E problema ta, dar așa a făcut Dumnezeu vasul meu, așa vrea Dumnezeu să mă folosească, iar pe tine în felul tău nu ne place? Cuptorul nu ne place. Și să nu vă speriați mod special cei care sunteți la început și care vă gândiți să faceți un botez că diavolul nu o să stea cu mâna în sân acum în perioada asta nu mă credeți pe mine, întrebați pe cei ce s-au botezat ce s-a întâmplat înainte cu o lună, două de botez o tocă cu o săptămână auzi, da. tocare măruntă că nu o să stea cu mâna în sân pentru că e vorba de o schimbare lăuntrică o transformare adevărată, e vorba de cuptor încins și nu ne place nu ne place că trebuie să mă baje în cuptor Dumnezeu, unde vreau eu în cuptor și trebuie să mă facă Dumnezeu cum vreau eu și trebuie să mă picteze în culorile care vreau eu și Dumnezeu zice, voia cui să face în toată povestea asta? Mea sau a ta? Că-ți confuz, mă ajuți? Și începe dacă ești înțelept, zici, voia ta, Doamne, să se facă în viața mea. Acum, cine are nevoie de pocăință? Arată-te, rog! cel de lângă tine și zice tu ai nevoie E cea mai mare pocăință să te pocăiești pentru că dacă nu te pocăiești o să fie o problemă mare în viața ta, înțelegi? Cine are nevoie de pocăință și cum se produce aceasta? Hai să vedem în primul rând foarte rapid. Omul care realizează că este păcătos. Deci fii atent. Să nu cumva să încerci vreodată să convingi pe un om că e păcătos dacă el crede că nu e păcătos pentru, că, pentru cel ce crede totul este posibil. Și când crede, aiurea ce crede. Dacă crede că Dumnezeu e de vină, că ea sau el nu s au schimbat, lasă, lasă-o să creadă așa, că n-ai ce să faci, deocamdată. Deci când realizezi că tu ești în păcat, că tu nu ești cum trebuie, nu ești conform cuvântului, nu ești conform voii lui Dumnezeu, nu ești conform standardelor lui Dumnezeu, Mă, nu este adevărat că noi ca și părinți tânjim ca ai noștri copii. Tânjim, că nu avem ce... Mai mult nu putem face. Bine, ai ce face când îți de 5 ani, de 10 ani, dar după ce să faci? Depinde ce ai semănat în el, în pruncie, în copilărie, în adolescență, vei putea să culegi când e mare. Dacă ai semănat scaieți, scaieți culeși când e mare. Ascultă-mă. Dar dacă ai avut timp să semeni în el voia lui Dumnezeu, rădarea lui Dumnezeu, darurile Lui Dumnezeu. Pas cu pas vei ajunge să le culegi. Amin, amin. Și crezi că Dumnezeu nu dorește ca tu și cu mine, ca și copii ai Lui să propășim și să avem o viață binecuvântată? Își dorește. Precum îți dorești și tu pentru a tei copii. Gândurile Lui Dumnezeu pentru noi sunt fane de de bine și de să ne dea un viitor și o nădește. ăsta e gândul Lui Dumnezeu pentru noi. Și pentru asta zice, nu pe acolo, Santa. Da? Nu pe acolo. Iară nu pe acolo. Dar pe unde? Pe aici. Iară pe aici. Și acolo vine toc, acolo vine cuptorul. Acolo vine modelarea. Acolo vine pocăința, dacă vrei să numim cuvântul ăsta. Acolo. Nu în afară, acolo. Și atunci când tu realizezi că ești păcătos și ești împotrivitor lui Dumnezeu, tu ai nevoie de pocăință. Până atunci Nu. Nu lăsa ca nimic să pună stăpânire pe tine. Și că tu când îți dai seama că tu ai o problemă, tu îți dai seama că ai păcătuit, tu îți dai seama că ești împotrivitor lui Dumnezeu și îți rămâne să te întorci către El ca El să te poată schimba. Cine mai are nevoie de pocăință? Cel care ori de câte ori cade, ce caută? Voia lui Dumnezeu. De altă parte, cine are nevoie de pocăință maximă e cel care niciodată nu-și mărturisește păcat. Cum ești? Bun, ai încercări, te pot ajuta cu ceva. Nu, no, nu. Caută pe alții căiuz. Minunat! Și ajungi să știi sau să vezi că ceva nu e ok în viață, în familie și zici, cum e treaba? A, nu, nu, nu e așa cum crezi tu. Și încearcă cumva să acopere ca nimeni să nu bagă. Voi aveți impresia că să schimb o situație în viața voastră dacă o acoperiți? Credeți că o nelegiuire, un păcat, o slăbiciune, o neputință nu putrezește oare când pui și o acoperi în loc să o tratezi. Eu știu că atunci când o tratăm doare, de ce? Trebuie să mergem la medic, desinfectează și ce se întâmplă când pune pe rană ceva. Pișcă, arde, poate trebuie să curețe, poate trebuie să coasă, poate trebuie să scoată ceva. Dragii mei, nu acoperiți păcatul, că putrezește. Fiți atenți, păcatele sau păcatul pe care tu îl acoperi va deveni din ce în ce mai mare atât timp cât stă ascuns ce să fac, din? Scoate-l afară. Scoate-l afară. Și uite, când ajungi să-ți dai seama cu păcatul, păcatele acoperite, că mai toate inclinațiile tale sunt înspre... Dar spune Scriptura că toți suntem păcătoși, nu? Este adevărată Scriptura că toți suntem păcătoși. Dar și când Pavel spunea, și noi eram odată nesăbuiți. Aia. Nu înseamnă că hai să continuăm să fim săbuiți. Hai să continuăm să fim fățarnici. Hai să continuăm să fim mincinos, host, hari, pentru că toți sunt păcătoși. Nu, noi avem o cale care se numește pocăință, schimbare, regenerare, transformare, care face parte din acest plan al lui Dumnezeu de mântuire. Nu e, mântuirea este doar prima față a monezii. Cealaltă față este pocăința adevărată. Haide să nu ne jucăm. Că nu ne chemat Dumnezeu numai să ne dea în dar mântuirea și să nu mai facem noi nimic. Eu cred că ne-au chemat să ne înrolăm în lucrarea Lui și să fim și noi benefici. Așa că în momentul în care realizezi că înclinațiile tale sunt mai mereu spre rău, trebuie să te întorci cu privirea spre Dumnezeu să-I zici, ajută-mă! Astfel omul devine conștient, omul ăsta păcătos devine conștient cum ai devenit și tu, de multe ori, și eu. Că nu ne putem schimba singuri această stare de păcat. Te rog frumos, uită-te la mine cu inima ta și spune-mi sincer, de câte ori ai zis nu mai pot. Nu că nu mai pot că s-o obosit. Partia aia din tine care n-ai reușit încă să o scoți afară și zici nu mai pot, mi rușine de mine. Sau iară, Doamne! Hai cuvântul ăsta, iară, Doamne! O fost sau nu a fost? Iară, Doamne! Iară! Iară ți-am greșit! Și atunci zici ce să fac? Pentru că acolo am fost și eu și acolo suntem toți grămadă care suntem pe această cale. Ce să facem, Doamne? Ce să mai facem? Și sunt momente în care Tu nu poți să faci absolut nimic. Pentru că trebuie să facă El. Dar El are o responsabilitate, Dumnezeu, amin? Pe care Tu nu o poți face. Dar Tu ai o responsabilitate care Dumnezeu îți cere să o faci. Exemplu, exemplu, mărturisirea păcatea. De asta am zis, nu la acoperi. Spunându-le la toată lumea păcatul tău și spunând în fața unei biserici, crede-mă că nu te cam arde să-l mai comiți încă o dată. Pentru că cu cât știu mai multă lume slăbiciunea sau păcatul tău, cu atât mai greu să-l refaci încă o dată. Înțelegi? Cu cât îl acoperi și nu-l știe nimeni, cu atât l faci mai ușor. Și atunci vine momentul în care recunoști neputința ta în fața lui Dumnezeu. Câți dintre voi ați zis, Doamne, nu doar că nu mai pot, ajută-mă. Deci nu mai pot. Eu nu mai pot. Dacă Tu nu mă ajuți, eu nu pot să fac nimic. Și atunci recunoști. Am greșit. Ce o să fiu risipitor? Am greșit în fața cerului. Am greșit în fața ta, Doamne. Nu-ți mai vrem nici măcar tata meu să mă considere copilul lui. În alte cuvinte, de câte ori, tu și cu mine, n-am stat în prezența Lui, în smerenie și am zis nu-ți mai vrednic să fiu numit copilul tău pentru ce am făcut. Nu-ți mai vrednic să fiu numit fata ta că iarăși am dat cu bătă baltă, bată, Doamne. Amin. Cei sinceri întotdeauna am spus. Și mila și îndelungarea rădarea lui Dumnezeu a fost peste noi. Am greșit, ne-au iertat. Am căzut, ne ridicat. Ne-am pătat, ne-au spălat și ne-au dar întotdeauna au zis același lucru, du-te și nu mai păcătui. Dumnezeu nu asociatul tău în a acoperi păcatele împreună cu tine. Nu, El când le acoperă, cele care le-au acoperit își dorește să nu le mai înfăptuiești. Asta înseamnă că toți suntem păcătoși, că într-un fel sau altul toți greșim, dar nu greșim în același mod. Și asta înseamnă calea pocăinței sau calea adevărului când eu știu ce am făcut greșit, îmi propun să ascult de Dumnezeu și acționez și mă îndepărtez de rău cu toată puterea pe care mi-o dă Dumnezeu. Și vin în fața lui și zic, i-a la zic, păcatul lui Dumnezeu, v-aș provoca să o faceți. Dar fiți atenți înainte să vă puneți pe genunchi, faceți-vă o listă și scrieți să nu vadă nimeni lista aia, nici măcar eu. Nu sunt interesat. Asta numai dacă avem o relație foarte intimă. Și o să vedeți următorul pas, că este extrem de important. Dar la început și înainte de a mărturisi în fața va mărturisește în fața la Dumnezeu. făți o listă și te rog frumos, nu trebuie să scrii 1, 2, 3. Pune cu liniuță și lasă un rând gol între o petiție și cealaltă. Sau între un păcat și o nelegiuire și cealaltă. Și zi, ți-am greșit cu fraca am făcut cu tare și cu tare. Tu știi că am căzut aici și acolo. Și atunci. Și atât. Și după aceea iei foia și o citești în rugăciune în față la Dumnezeu. Asta înseamnă mărturisire de păcat. Dacă nu faci treaba asta, ce, ce faci? faci? Acoperi păcatul și lască las că nu vei de păstorul, nu vei de biserica. eu și zic, amin. Și numai vezi că explodează răhățelul pe care l-ai acoperit trezește atât de tare și explodează și încă totul ești cel la care să miră. Dar cum de o explodat așa, nu? Pentru că ceea ce este ascuns va ieși la lumină. Lasă să iasă la lumină lumina din tine. Sfințenia din tine, dreptatea din tine, adevărul din tine. Dar pentru asta trebuie să fii sincer cu cine? Cu Dumnezeu. Și pe urmă mai intervine o parte care nu ne prea place, că noi nu prea dăm socoteală la nimeni. Suntem cei care iubim pe Dumnezeu, dar nu ne iubim aproapele. Dăm socotea lui Dumnezeu, dar nu dăm socoteal autorităților lui Dumnezeu. Adică facem lucrurile cum vrem, cât vrem, cu cine vrem și unde vrem că noi suntem Dumnezeu. fals și greșit. Primul pas în smerenie, dacă vrei o pocăință adevărată, e să mărturisești păcatul în fața lui Dumnezeu. Al doilea pas, să încerci să cauți un om ales de însuși Dumnezeu, care este lângă tine să te slujească și să poți să-i spui cu toată dragostea: Fratele meu, ăsta e păcatul meu, am căzut. Fratele meu, ăsta e păcatul meu și am nevoie de ajutor, nu pot singur. Poți, te rog frumos, să mă ajuți și să mă schimb? Poți? Îmi propun și eu, poți? Dragii mei, că suntem 30 de oameni sau suntem 300 de oameni sau suntem 3000 de oameni, eu îmi pun mari semne de întrebare ca și păstor când zic cum sunteți și toată lumea e minunată. Nu trebuie să ne negăm, nu suntem. Suntem pe calea pucăinței fiecare dintre noi și pas cu pas creștem în credință. Și ce înseamnă să crești în credință? Să crești în credința asta în care tu îți propui din ce în ce mai mult să faci voia lui Dumnezeu. Voie pe care Dumnezeu nu va face în locul tău. Cuvânt pe care Dumnezeu nu îl va împlini în locul tău. Iubire pe care Dumnezeu nu o să iubească în locul tău. Iertare pe care Dumnezeu nu o să ierte în locul tău. Pe cine tu trebuie să ierți? Deci, dragii mei, se înțelege? Deci, primul pas în smerenia ta este să te pleci la picioarele lui Dumnezeu și să fii sincer cu El. Al doilea pas și cel mai important și asta îți spune foarte multe despre tine. Că om pe care îl iubești, pe care îl stimezi, pe care îl și pe care îl onorezi, știi că e chemat de Dumnezeu și spune, am nevoie să mă ajuți, nu mă pot schimba. Rogă-te, te rog, pentru mine. Am căzut din nou. Mă lupt cu cutare viciu, mă lupt cu cutare păcat, mă lupt cu cutare partea necredinței. Te rog frumos, pune o mână peste mine și roagă-te. Nu se pot întâmpla minuni, poate în momentul la sau poate că da, dar se va întâmpla când tu îți deschizi inima și tu recunoști. Uite, vreau să-L cred pe Dumnezeu și nu pot Haide frate să ne rugăm împreună Uite, aș vrea să iau o hotărâre Să-L urmez pe Hristos, dar parcă ceva mă reține Știi ce acel ceva? Sincer nu știu, când știi te rog frumos Spune-mi și hai să luptăm împreună Sunt alături de tine Umărul meu e lângă tine, ridică-te Eu am fost acolo, știu luptele astea Și cum din unde te mai cu nimic? Ba, mă mai lupt, că și tu te vei lupta Până la sfârșitul vieții dar sunt lupte pe care tu le lupti acum și te lupti acum cu ele, eu m-am luptat cu ele și am învins și nu sunt singuri, sunt foarte mulți care au învins. Așa că dacă toți am putut, și tu poți. Și tu poți. Știi, deci, când ne mărturisim păcatul în față la Dumnezeu și în fața unui păstor sau în fața unui lider care este pus acolo de biserică, pentru că, gândiți-vă un pic, ajungem 2, trei, 500 de oameni, Va trebui, va trebui să fie departamente de reconciliere că pentru că pasul nu poate să le facă pe toate și poate vei fi unul numit să fie în fața acolo să reconciliezi căsnicii oamenii va trebui să mărturisească păcatul lor cu tine și nu e ușor să mărturisească falimentul nu i ușor să vină el să zică nu știu dacă e bine să-i zic ei sau nu, dar i-am greșit am căzut și să-ți recunoști falimentul, nu știu, mă mai iartă, mă mai ce fac, cum fac. Aiți impresia că nu se întâmplă treaba asta. Ferească Dumnezeu. Când totdeauna dum, și buboiturile ce mi le iau eu, părețele de socializare, că noi suntem niște sectanți rătăciți, vai de viața noastră, în diavoliți, că de ce încercăm să creștinăm o țară care a fost creștinată de Apostolul Andrei acum 2000 de ani. Acum 2000 de ani nu există România. Ce vorbești? Și dacă atâta e încreștinată țara asta, dincolo de bla, 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 decât suntem de încreștinați, nu faceți o statistică de ce privești divorțurile, în ce privesc avorturile, în ce privesc pușcările, de ce spline. De pocăiți? Ia uitați-vă un pic. Hoții și Tlharii în Parlament îți ca tine și ca mine? Despre ce vorbim? Despre ce creștinătate din gură, cum zicea Isaia, poporul ăsta se apropie de mine cu gura, dar... Inima lor este departe de mine. Cum să vină ei să-mi recunoască falimentul? Bă, am greșit, nu sunt mai bun de nimic, aș merita moartea, nu viața. Nu aș mai merita iertare, exact cum o risipitor. Nu mai vreau să mă consider ce? Copilul tău. Ce-a zis tată? Hai, atât așteptam. Ăsta și-a recunoscut falimentul total. Total, nu n-o venit acasă, m-am întors tată. Hai. Berbecul pune la proțap că Ți-o venit prințul, mă! Nu, nu, cu ce-o venit? Cu smerenie, nici nu zvrednic. Nici nu zvrednic. vrednic Te rog frumos, consideră-mă ca unul dintre Slujbașii tăi, ca unul dintre Slujitorii tăi, ca unul dintre Robii tăi Pune-mă să lucrul o parcelă că Mă mulțumesc cu mâncărica care îi dai lor Să-mi-o dai mie și unde dorm Ei să dorm și eu că m-am Săturat de porți, de mizerie și de păcatele În care am trăit data trebuie să-ți recunoști falimentul și noi nu, mă, noi, ea lui Măjelatul, ființă, mă, dar noi nu ne place să te mărturisim falimentul ăsta, nici în față la Dumnezeu și cu mult mai puțin în fața unei autorități. Sunt niciun chip și sunt niciun fel. Deci aceea, când vei întreabă cineva, cum ești? Ah, extraordinar! Dacă ca mine nu-i nimeni, așa de bine eu duc ceva de vis și dacă într-adevăr stai și mai privești o dată și zici, sincer, cum ești? Nu s s-o p- Întrebarea e, ce fac în față la Dumnezeu și în fața celor care sunt aleși de Dumnezeu? Îmi recunosc slăbiciunea ca să pot primi ajutor. Întind o mână să zic, am nevoie de ajutor, mă ajutați, vă rog, vă rugați, vă rog, pentru mine. Uite apostolul Petru, ăla care a umblat papă. apă, ăla care au zis, Iisus, e cu tine? Bună, da. Și până a cântat cocoșul și s îndepărtat. Dar aici vedem un Petru plin de Duhul Sfânt care le zice israeliților când le zice ce trebuie să facem? Hai că vă spun ce trebuie să facem. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Deci dacă vreți un faliment total în viața voastră, și să așteptați să vă întoarcă Dumnezeu la el. Nu, întoarce-te tu la Dumnezeu, în mod special dacă te-ai îndepărtat de credință. Că în vremurile de pe urmă ce zicea Pavel? Mulți, așa ce Duhul, se vor îndepărta de credință. Întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la credință. De ce? Ca să ți să șteargă păcatele. Apropo că toți păcătuim, nu? De ce să nu primim iertare? că despărțit de el, departe de el și cu păcatul acoperit, nu vom primi nimic. soluția e simplă. Dar doare. De aceea îi vezi pe unii că se vor ridica și alții, ba, a fost întotdeauna. Și din experiența mea și din experiența celor pe care îi cunosc, chiar și din experiența lui Leovic, am fost lângă el ani de zile. Marja, în procent vorbim, nu trece de 5% într-o biserică. De aceea, ăia, 3-4-5% sunt cei care vor sluji întotdeauna și vor fi, iată, mă trimite-mă pe mine și ceilalți vor fi, înțelegeți? Dorința mea este ca Biserica noastră, Cristocentrică, Turda, să fie o biserică de slujitori. O biserică care, ca și furnicile, fiecare dintre noi, cum ne-am propus de fapt și la ultimul botez, vă amintiți, toți am fost împărțiți să facem câte ceva, toți am fost involucrați să facem. Dacă nu poți să faci, măcar pleci în și zici, bă, încep să mă rog, încep să mă rog, încep să mă rog pentru oamenii ăștia și pentru sufletele astea. Și începe să o faci și de astăzi, chiar. Pentru că mai avem șapte suflete, poate chiar opt pe listă. Vă gândiți că este un moment istoric în viața lor, un moment care poate acum mulți se gândesc că este o mare binecuvântare, ceilalți poate se gândesc că nu e chiar așa de important. Credeți-mă că cerul așteaptă cu întreaga o știre de îngeri și cu ochii larg deschiși să mai găsească unul care să zică: Amin, Doamne, de creier. Și ne apropiem de încheiere. Pocăința despre care vorbeam are un început și va avea un sfârșit. Și începe în momentul în care tu alegi să crezi în Hristos și alegi să lumezi pe Hristos. Tu auzi Evanghelia, e o veste bună despre cineva care e în afara ta și a făcut ceva ce tu nu ai făcut și îți spune că poți să fii beneficiarul noului legământ dacă tu crezi. Și tu spui, amin, cred. Pentru că în momentul în care te uiți spre tine, zici, nu sunt vrednic, nu-i nimeni vrednic. Dar Dumnezeu stă cu mâna întinsă și Dacă tu crezi ceea ce a făcut Fiul meu pentru tine Tu vei trece din moarte la Viață. Și la judecată nu vei mai veni Te rog accept viața veșnică Alea-i primul pas. Pe urmă când ieși afară din temnița Întunericului a viciurilor A morții și a blestemului Ce vei face va depinde de tine Îl vei urma pe Hristos până la moarte Sau o să zici Ave treaba lui dacă el o plătit pentru mine e problema lui E problema lui așa va fi și răsplata de multe ori. Vrei să ai o răsplată pe măsură? Ieși afară din temnița aia, din, din sala aia de judecată și începe să le spui tuturor ce a făcut Dumnezeu în tine. Când termina această pocăință, în ziua în care vei pleca la tatăl? Scurt, nu se va termina. De aceea acest proces nu se va termina niciodată. La un moment dat, chiar la sfârșitul vieții, parcă mai găsești ceva în tine să zici... Ajută-mă și schimbă-mă și fă-mă mai sfânt pe zi ce trece. Amin. Înțelegeți? Este o lucrare care nu se... Să nu vă sperie, să zici, din tu câți ai ai 23 și eu încă nu m-am decis. Nu. Și asta înseamnă că eu încă 23 de ani trebuie să ajung pe tine. Poate în 23 de ani nici nu mă ajungi pe mine, în sfințenia mea. Poate ajungi la jumătate, poate ajungi la sfert, poate ajungi la 200% cât am făcut eu, dar nu trebuie să te compari cu mine. Întrebarea e: dacă vrei să rămâi unde ești sau vrei să te sfințească Dumnezeu, este un proces pe care trebuie să l începi cu cât îl începi mai târziu, cu atât splatul lui întârzie. Și pe tot parcursul vieții, când iei această hotărâre, Duhul Sfânt te va ajuta dacă tu îi permiți. Și o să zic în primul rând cum: să rămâi statornic și fidel cuvântului. Duhul Sfânt este legat de cuvântul lui Dumnezeu pentru că el a inspirat Sfintele Scripturi. De aceea omul nu crește doar cu pâine. Și cu toate cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. Dacă tu rămâi statornic și rămâi fidel cuvântului, procesul tău de schimbare va începe negrășit. Trebuie să începi să-ți propui să fii smerit și să fii devotat lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îi place oamenii orgolioși și mândri. Când El le zice la dreapta și ei zic la stânga. devotat cuvântului, devotat lui Dumnezeu, Adică să înveți să zici, da, mă, iată, mă, trimite în mine, da, Doamne, așa este, facă-se voia Ta. Mă, îmi place, nu-mi place, chiar dacă nu înțeleg, eu știu că la un moment dat, Dumnezeu, Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața mea. Pe deasupra, Duhul Sfânt te poate ajuta să fii ascultător față de Dumnezeu, să fii ascultător față de Cuvântul Lui, să fii supus în dragoste față de Isus. Bineînțeles că vorbim și față de lucrarea Lui Isus, pentru că până la urmă biserica Lui este a Lui, El este capul nostru, noi ascultăm de Hristos și ascultăm de Hristos, viețile noastre încep să schimbe, familiile noastre încep să schimbe, situația din casă și din viață începe să schimbe și ce minunat este să trăiești alături de Dumnezeu. Amin. E foarte minunat. Pe deasupra, poți să începi să urmărești tot prin puterea Duhului Sfânt, să urmărești dreptatea, să urmărești credința, să urmărești pocăința despre care am vorbit noi, să urmărești bunătatea, să urmărești pacea. Este posibil? Sunt posibile aceste lucruri? Sunt posibile. Pentru cel ce crede totul, este, este posibil. Este. Și să fii îngăduitor. Și? îndezu E ceea ce ne tocă cel mai tare. De ce? Pentru că ne sare la cel mai ce repede. repede. Îi sare la cel mai repede. Nu îți sare țandura cel mai repede. De aceea să fii îngăduitor și îndelung răbdător îți să nu fii supărăcios. Deci nu numai ți-ajută Isus prin Duhul Său ce sunt ce să fii și cum să faci, te ajută și ce să nu fii și să nu faci. Să nu fii supărăcios. Să nu fii supărăcios, super repede din orice. Să nu fii răutăcios. Adică să nu să faci cumva ca răutatea din tine să dispară sau să diminuieze pe zi ce trece și să nu fii răzbunător. Mă, lasă că iară, nu n-o stai numai Ai auzit? e yeah. Când l-am spus, când am dat. Dar ce crede el? Ați știți poveștile astea? Ui. Stai numai un pic, numai să-i arăt eu lui. Mă, scumpilor, astea nu sunt caracteristicile unui om care urmează pe Hristos. Astea sunt caracteristicile tale și ale mele când am venit la Hristos. Încet, încet, Dumnezeu trebuie să le opereze. Pe cât de mult eu îi mă dispun și pe cât de mult îi povestesc lui Dumnezeu păcatul meu, că ăsta poate să fie unul dintre ele. Să știți că răzbunarea omoară biserici. Supărarea omoară biserici. Că mi-au zis, că o făcut, că o dresc, că m-am pus, că mie nu mi-au dat, că mie nu i au făcut, sau că pentru mine așa, sau că pentru așa. Supărările astea și catalogările astea sufocă și omoară bisericile. Nu permiteți așa ceva. Nu permiteți așa ceva. De altă parte, să nu fie invidios. Că Dumnezeu îl folosește pe el sau pe ea, că Dumnezeu i-o dat lui sau i a dat ei. Vrei un sfat? Să nu mori de inimă niciodată. Bucură-te cu cei ce se bucură. Amin. Mă, prosperă Mihaela, ia. Mă bucură, ca și cum ar fi fata ta, mama ta, sora ta. Prosperă, Ali. Abia așteaptă ziua în care să se întoarcă la biserică să-i zici: Mă bucur alături de tine. Și-o luăcă în casă. Noi facem mâncare și facem inaugurare și merem să o ungem acolo. De ce? Pentru că bucuria lui, e bucuria mea s căsători căsătorit Mihai și-a dat una care e multimilionară și-a zis în Hawaii mere. Și Mihai zice, Mihai zice, fără păstorul meu, nu mă duc, draga mea, no Hai, că l invit și pe el. Ați înțeles? Ce bucur, nu? Înțelegeți? Mă, mă, puiuților, sincer vă spun, iubiții mei, bucurați-vă cu cei ce să bucură. Da, deci dacă, dacă turbă cineva în nația asta și moare de inimă, inclusiv din propria lor familie, ei că unul prosperă și alălalt turbă lângă el. În loc să bucure. Știi când se bucură, când ăsta l al plânge și când ăsta l-ar suferă, așa am ajuns să trăim în țara asta, așa am ajuns să trăim în ultimele vremuri. Cum să n-aibă Dumnezeu Spân dreptate când zice că oamenii se vor îndepărta de la credința asta adevărată? Să mă bucur cu cei ce se bucură, să plâng cu cei ce plâng, să simt cu cel ce simte de lângă mine. Nu să fac cumva, nu ai să văd cum îl calc pe picioare, cum îl dau peste cap, cum îl fentez, cum îl. Iubiții mei, deci asta e adevărata lucrare și adevărata pocăință și adevărata credință. Când reușim să facem lucrurile astea și să nu te lau singur, adică într-un grup, nu încerca să fii vioara întâi. Lasă, zice proverbe, să te laude gura altuia, să nu te laude gura ta. Că oamenii se obosesc când vorbești de tine. Nu fi indiferent față de poruncile și promisiunile lui Dumnezeu. Am pus din adins și porunci și promisiune. De foarte multe ori, poruncile lui Dumnezeu sunt însoțite de promisiune. Fii atent una dintre ele și prima dintre toate. Zice că vrei să fii de viață lungă și să fii binecuvântat pe pământ, onorează statul și mamă. te <coughs> Onorează statul și mama și vei fi binecuvântat pe acest pământ și de viață lungă. Să treci mult. E o poruncă însoțită de promisiune. Sunt foarte multe porunci însoțite de promisiune în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă faci cu tare lucru, Dumnezeu va face cu tare lucru. Da? Așa că nu fii indiferent față de poruncile lui și față de promisiunile lui, pentru că sunt pentru tine. El când promite ceva, pentru tine îți promite. Amin. Și să-ți găsești întotdeauna bucuria în adevăr. Stii bucurie? Noi venim aici să ascultăm ce? Adevărul, nu? Cine e Iisus pentru noi? Adevărul. Venim să vorbim despre adevăr, să auzim adevărul, să cântăm despre adevăr, să ne rugăm cu adevărul în viața noastră, în gura noastră. Bucură-te întotdeauna de acest adevăr, nu mai e aici. Du-l acasă cu tine. Vorbește-l cu ai tăi din casă. Dă-l mai departe, pune-ți timp deoparte. Pune-ți timp deoparte și dă mai departe adevărul lui. Pentru că doar așa îți vei găsi tu bucuria în adevăr și cei din casă ta, bucuria în același adevăr. Și vei crește împreună cu ei. Vei crește împreună cu ei. Și închem. Și odată cu acest pasaj, închem și studiul. Misiunea lui Isus, misiunea noastră. Calea uceniciei, pentru că la asta ne-a chemat Isus, A zis, mergeți prin toată lumea și faceți ucenici, nu simpatizați. ucenici din toată lumea. Faceți ți ucenici din toate neapările. Ucenicii se diferiți feria față de simpatizanți. Simpatizantul vine și zice, asta îmi place, asta? Ba! Asta fac și asta? Nu fac. Ucenicul zice, asta fac, Doamne, și asta, dacă nu pot să o fac, ajută-mă, Tu să o fac. Creștinul, când se supără, simpatizantul, o plecat. Ucenicul zice, Doamne, lucrez în mine. Ceva nu mi a convenit înseamnă că ești la muncă în sufletul meu și în inima mea. Să legeți. Deci, calea uceniciei adevărată e pavată prin credință și pocăință. Fără credință este imposibil să-i fim plăcuți. Acea credință care implică acea acțiune. Pentru că e legată credința despre care vorbește aici Apostolul. Este strâns legată de acea acțiune. Cel deci, ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Trebuie să creadă că Dumnezeu există, este real și îi pe cei ce caută. Și pocăința am vorbit astăzi. Este parte integrală din viața ta și a bisericii. Iar ca și un ucenic, mai devreme sau mai târziu, în casa ta, în biserica ta, vei ajunge să fii un slujitor. Știți că eu am zis în biserică că cel mai înalt titlu care aș dori să-l avem în biserica noastră este acesta, slujitor. Oamenii fug de astfel de titluri. De ce? Pentru că vreau tronuri. Vreau numiri. Dar vreau numiri să fie văzuți și să fie slujiți. Dar Iisus Hristos la masă zice că și-a pus tergarul la brâu, n-a terminat cina, a luat apă și a început să le spele picioarele ucenicilor și a zis, exemplu v-am dat. Asta înseamnă că s-a coborât, spunând cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Și când tu vei fi un slujitor al Domnului cu adevărat, în primul rând vei înțelege că nu trebuie să te cerți. Se că parcă, parcă Pavel cunoștea ce se întâmplă în Ardeal. Câte prietenii, și câte biserici, și câte familii s-au distrus din cauza la ceartă. Vrei să ajungi un slujitor al Domnului și nu te certa. Dar da, sunt în mijlocul celor care să ceartă, lasă-i să se certe. Nu te certa. Pentru că la nervi și la ceartă să spun lucruri care după aceea îți pare rău că le-ai spus. Pe de altă parte, zice să nu se certe, ce că trebuie să fie blând cu cine? Cu cei ce-s blânzi. Nu, cu toți. Cu toți. Și capabil să-i învețe pe alții. Și ce frumos îi, acum după ce se termină, predica, la câteva minute o să primiți tot rezumatul predicii de diaconița noastră, Eva. Își dă tot interesul, frază cu frază, punct cu punct. Și noi numai trebuie să mergem acasă să recitim. Pentru că zici, bă, n-am timp să pregătesc un mesaj. iată tă îi aici și rezumat. Nu-i ce v-am spus eu o oră, că îl găsiți la Eva rezumat în câteva minute. Să poți să fii capabil să-i înveți și pe alții care n-au venit la biserică, sau alții din casa ta, sau alții care sunt în anturajul tău de prieteni. Să iei ceva din acest pasaj, din această învățătură, să poți să o dai mai departe. După aceea zice să fii, cum? Îngăduitor mai ales că nu poți să fi îngăduitor decât cu cei care îți greșesc. poți să fi îngăduitor cu cei care nu-ți greșesc dar n-ai cum pentru că atunci când îți cerem Dumnezeu să fii îngăduitor pe deasupra să ierți da? Zici, iară ia, îngăduiaște îngăduiește un pic mai îngăduiește un pic cu îndeluc pe urmă zice corectându-i cu cu blândețe, corectându-i cu blândețe pe cei ce se împotrivesc. Că nu vor fi împotrivit Nu prea ai vorbit de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, Pavel spune să-i corectezi cu blândețe în speranța că Dumnezeu le va da ce? Vedeți? Pocăința, dragii mei. Schimbarea asta, metamorfoza asta în cap și în inimă, să nu mai mergem pe calea pe care ne-am dus pentru că nu e o cale bună și să ne întoarcem la Dumnezeu să ni se șteargă păcatele. De aceea îi corectezi cu blândețe, de aceea ești îngăduitor, de aceea îi inves pe alții, și de aceea ești blând cu ei, și de aceea nu te ceri cu ei, să poți să le spui să se întoarcă la. să nu cumva să întoarcă ei spre tine, să cepe, pămză-mi mie ce să fac. Știți cum e, nu? Pe numai bine ți-ți Ei, că nu are ce să spună ție, e posibil atunci să se întoarcă câte Dumnezeu să zică, da, din. sau damă, sanda, sau damă, m am greșit. Pentru că uită speranța pe care o avea Pavel. Că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoașterea, adică la cunoașterea Lui Hristos și își vor veni în fire, scăpând de capcana diavolului în care a fost prins, ca să-i facă voia. A, nu-i importantă, Marea Trimitere? Capcana diavolului. Îs ok și-s liniștit cum sunt, capcana diavolului. Nu-i important să împlinesc Cuvântul Lui Hristos, capcana diavolului. El a zis, mergeți prin toată lumea, predicați Evanghelia la orice factură, cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Promisiunea lui peste.